0: Elle est sans aucun doute la reine la plus célèbre de l'Antiquité. Femme fatale et envoûtante, Cléopâtre va conquérir les deux hommes les plus puissants de son temps, Jules César et Marc-Antoine, et mettre à ses pieds l'Empire romain. Elle va mener des armées, aimer, assassiner, organiser de somptueuses fêtes et susciter encore aujourd'hui une incroyable fascination. Si le nom de Cléopâtre est entré dans la légende, c'est aussi parce qu'elle est l'ultime souveraine d'une nation éternelle, l'Égypte. Un pays riche d'une histoire millénaire et dont les illustres pharaons s'affichent en majesté. Pourtant, si nous connaissons bien le visage de ces souverains, le seul portrait que nous ayons de la plus célèbre reine d'Égypte tient sur une pièce de monnaie minuscule. Alors qui était vraiment Cléopâtre Comment est-elle parvenue à dompter l'Empire romain Et pourquoi a-t-elle vu 3000 ans d'histoire égyptienne s'effondrer avec elle C'est le destin captivant de cette femme que nous allons vous raconter. Celui d'une souveraine audacieuse devenue malgré elle la dernière reine d'Égypte.
1: Vous écoutez Secret d'Histoire, Cléopâtre ou la beauté fatale. Première partie.
0: Le règne de Cléopâtre est unique dans l'histoire de l'Égypte. Dans ce pays où le pharaon est par tradition toujours un homme, elle est une des très rares reines à avoir réellement exercé le pouvoir. Car cette souveraine est l'héritière d'une dynastie étonnante. Les femmes y jouent souvent les premiers rôles quand elles ne prétendent pas tout simplement être l'incarnation des déesses. Cette famille des Ptolémées... Se distingue aussi par un goût du luxe et du passe sans égal. Chaque apparition du souverain donne lieu à de grandioses défilés. Une tradition qui remonte au fondateur de la dynastie, l'illustre Alexandre le Grand. Dans le domaine des arts, l'Égypte où grandit Cléopâtre rayonne sur toute l'Antiquité à l'image du phare de sa capitale, Alexandrie.
2: Alexandrie, à l'époque, c'est la ville absolue. Irène Frein, écrivaine. Les ptolémées ont toujours fait dans le très, très grand. Le phare lui-même est colossal, les statues qui gardent le phare sont immenses.
3: C'est une plaque tournante du commerce entre l'Égypte, l'Orient, la Méditerranée. En tant que port, c'est Shanghai ou Hong Kong. C'est certainement la plus belle ville de
4: l'époque. Michel Chauveau, égyptologue. Avec des rues se coupant à angle droit, avec de très larges avenues. Une architecture qui rappelle celle de New York. Née d'un
1: songe d'Alexandre le Grand, Alexandrie est alors la plus importante ville du monde, avec plus de 500 000 habitants. Mais en 50 avant Jésus-Christ, c'est surtout la capitale d'une des plus grandes reines de l'Antiquité, la mystérieuse Cléopâtre.
3: On a beaucoup, beaucoup écrit, on s'est beaucoup interrogé sur son physique.
1: Christian-Georges Fensel,
4: historien.
3: Dès l'Antiquité, est-ce qu'elle était belle
4: C'était une femme dotée, non pas d'une grande beauté, mais de beaucoup de charme.
5: Sa beauté n'était pas telle qu'on en soit resté foudroyé au premier regard. Et plus tard que Dira, elle est fascinante
2: dans l'étymologie du... Du mot fascinant, c'est ce qui fait dresser le sexe des hommes.
3: Elle est mieux ou pire que, que Belle, elle est, euh, elle est séductrice.
1: De cette reine légendaire ne subsiste qu'une unique sculpture considérée comme réaliste. Un extraordinaire buste de marbre, vieux de 2000 ans, conservé à l'Altesse Museum de Berlin. Au plus près de l'œuvre, d'émouvants détails émergent et permettent de percevoir le charme de la souveraine. Elle a une bouche assez jolie, charnue, très charnue, un peu Scarlett Johnson, voyez. Françoise Sondernagor, membre de l'Académie Goncourt. Euh, bon, de grands yeux.
3: Elle a des cheveux euh, tressés, coiffés vers l'arrière de la tête. Quelques bouclettes euh, rebelles euh, apparaissent euh, au-dessus de son front.
2: Elle se fait un, un chignon euh, bas sur la nuque de ses cheveux noirs et drus et qui porte le, simplement
5: une bande blanche qu'on appelle le diadème, il n'y a pas de bijoux. Mais le nez n'est pas formidable, il faut reconnaître qu'elle a un nez un peu long et un peu busqué. Un nez en forme de bec d'aigle, c'est-à-dire qu'à notre époque, elle aurait couru se le faire refaire tout de suite. Et ça, elle le tenait de son papa, parce que quand on voit les, les portraits de Ptolémée XII, son père, alors il a un nez complètement euh, crochu.
6: On ignore avec certitude qui était la mère de Cléopâtre. C'était peut-être une Africaine, peut-être une femme grecque. Euh, Cléopâtre a potentiellement pu être une métisse avec du son noir.
3: Alors pourquoi pas Africaine, Égyptienne C'est tout à fait possible, puisque les Ptolémées pouvaient avoir de nombreuses maîtresses de toutes les origines possibles au sein de leur harem, dans leur palais.
6: Pour Cléopâtre, son physique est un outil de pouvoir. Virginie Giraud. Historienne. Elle est une incarnation du divin, elle est reine parce que les dieux l'ont choisi pour être reine, donc il faut être à la hauteur des dieux et cela passe par un ensemble de soins du corps. Elle
4: devait se blanchir le teint, souligner évidemment le regard par l'application la, de, de colle. Elle utilisait également des préparations à base d'ocre pour se colorer les lèvres. Il est même probable qu'en certaines circonstances, Cléopâtre pouvait s'appliquer de la poudre d'or sur le visage ou certaines parties de son corps.
2: Il ne faut pas imaginer un maquillage spectaculaire, plâtré, etc. Il s'agit d'être harmonieux et toujours d'en imposer.
6: On a tous en tête ce cliché de Cléopâtre prenant des bains au lait d'anès qu'on a notamment vu au cinéma. En fait, il semblerait que cette légende vienne de Popée, l'impératrice qui a été l'épouse de l'empereur Néron, donc presque 70 ans plus tard, qui, elle, avait réellement l'habitude de prendre des bains au lait d'anès parce que ce lait a des vertus très hydratantes. Mais
2: on a aucune preuve qu'elle ait fait traire des, des troupeaux entiers d'Anaise pour avoir une peau très douce. Euh, je crois que toutes ces femmes euh, dans les pays orientaux étaient huilées, parfumées, épilées.
1: C'est une orientale. Comme avant elle, l'ensemble des souverains de la dynastie des Ptolémées, Cléopâtre dirige l'Égypte depuis de somptueuses résidences situées à Alexandrie, en bord de mer.
3: C'est un véritable quartier des, des palais, il y a des jardins, un port privé aussi.
2: Les visiteurs disaient que quand on rentrait dans un palais, on en voyait se profiler un autre, que les palais sortaient les
3: uns des autres. Donc c'est tout un quartier très vaste, une sorte de Versailles, disons, des, des Ptolémées. Ils sont en représentation, bien sûr, comme, comme Louis XIV pouvait être en représentation.
5: Hein. C'est comme ça qu'ils tiennent le, leur population aussi, en la divertissant.
3: Et cette monarchie spectacle se vante hein, de, de dépenser, de, de gaspiller. On fait tout ce que le commun des mortels ne fait pas ou ne, ne peut pas faire.
1: De ces spectaculaires palais d'Alexandrie, théâtre des fêtes les plus folles, il ne reste plus rien. Détruit par un séisme au IVe siècle de notre ère, en même temps que le phare de la ville leurs vestiges sont en grande partie immergés dans le fond de la baie. Un site que le célèbre archéologue sous-marin Franck Godio explore sans relâche depuis près de 25 ans.
7: Il est très difficile de se faire une idée de ces palais car il en reste très peu de choses. On retrouve en revanche certains éléments, des chapiteaux, des colonnes, qui nous font revivre euh, toute cette époque extraordinaire des derniers Ptolémées. Nous avons retrouvé des merveilles monétaires, de la statuaire extraordinaire, dont notamment un sphinx à l'effigie de son père, Ptolémée XII. Nous avons même découvert une grande bague, qui est une bague portée par un homme, qui est d'une qualité absolument somptueuse, représente un aigle qui tient dans son bec une couronne, qui est un vœu au dieu cosmique pour une victoire.
1: Parmi les trésors issus de ces résidences royales, une œuvre témoigne mieux qu'aucune autre de l'incroyable raffinement de ces lieux disparus.
0: On tapissait le sol de ces palais avec ces mosaïques.
1: Mohamed Ali Essam, musée des antiquités de la bibliothèque alexandrine.
0: Donc ça nous donne une idée de la splendeur des décorations. La méthode utilisée, c'est l'emploi de toutes petites tesselles de seulement quelques millimètres de côté pour vous donner plus de détails. Donc, c'est maintenant le même
3: concept des pixels, par exemple. Il faut dire qu'on est à Alexandrie. C'est la capitale de Cléopâtre. C'est aussi euh, une capitale culturelle, intellectuelle du monde méditerranéen de l'époque. Donc, elle vit dans un environnement d'un très haut niveau euh, culturel.
2: Cléopâtre a une chance. Ouais. C'est une surdouée. Même une hyperdouée. Elle apprend tout en n'ayant de temps. Elle sait diriger tout de suite vers le savoir.
1: Pour elle, savoir, c'est pouvoir. Cette aptitude, Cléopâtre la développe dès son plus jeune âge. Née dans une fratrie qui aurait compté cinq enfants, la jeune princesse reçoit une éducation raffinée dans la langue d'origine de sa famille, le grec. Elle dispose pour cela d'un lieu unique au monde, la bibliothèque d'Alexandrie. Véritable centre des savoirs, elle rassemble pas moins de 700 000 papyrus et accueille les plus grands chercheurs de l'Antiquité.
4: Durant trois siècles, euh, ses ancêtres avaient tenu à rassembler les livres les plus précieux. Ils n'hésitaient pas, par exemple, à emprunter de très précieux manuscrits, en particulier les manuscrits des, des tragiques grecs à Athènes, hein, les manuscrits de d'Euripide, de Sophocle, d'Échile, euh, sous prétexte de les copier euh, à la bibliothèque l'ancêtre en question de Cléopâtre a gardé les originaux et rendu les copies à Athènes.
1: Si cette ancienne bibliothèque a elle aussi disparu, un nouvel édifice est venu redonner vie à cette formidable institution. Un lieu où l'on célèbre la mémoire des plus glorieux philosophes de l'Antiquité, presque tous venus enseigner à Alexandrie quelques décennies seulement avant la naissance de Cléopâtre.
8: Cette ancienne bibliothèque était un grand centre des scientifiques.
1: Ismaïl Serageldine directeur de la bibliothèque Alexandrine. Le
8: plus fameux et le plus illustre était évidemment Archimède, qui est venu passer deux ans et demi en Égypte. On retrouve l'écho lointain peut-être, mais l'écho quand même d'une pensée qui anticipait beaucoup. C'est là où pour la première fois, un homme, Aristarque, a dit que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Enfin, il faut penser quand même, ça a mis jusqu'au XVIe siècle pour être accepté. Donc Cléopâtre, elle, euh, la dernière reine d'Égypte, elle était une jeune princesse très éduquée. Elle parlait au moins cinq langues. Il y a qui dit six, mais il y a cinq langues. Elle faisait de l'arithmétique. Elle écrivait de la poésie. Je pense que c'est une personne euh, qui avait beaucoup de curiosité, qui avait certainement beaucoup de charisme. C'est une personnalité. Et cette personnalité, je soutiens, euh, elle a été formée quand même en partie à l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Elle veut tout
2: savoir. Elle veut être à la hauteur de ce qu'on appelle le savoir encyclopédique.
3: On dit que c'est la première d'ailleurs de sa dynastie à avoir parlé la langue de ses sujets égyptiens. Ce qui prouve son attachement au pays. Elle avait visité le reste du
5: pays alors que la plupart, la plupart de ses ancêtres ne quittaient pas Alexandrie et le Delta.
2: Et pourquoi Parce qu'elle a compris qu'elle devra, si elle veut le pouvoir, et certainement elle veut déjà le pouvoir, qu'elle devra s'appuyer sur le peuple.
3: Alors, les femmes ont un statut en Égypte qu'elles n'ont pas ailleurs dans le monde méditerranéen. Les Égyptiens ne sont pas misogynes comme les Grecs ou euh, comme les Romains. Euh, on sait par un certain nombre de papyrus que les femmes avaient des droits, elles pouvaient euh, divorcer, elles pouvaient euh, posséder des biens les vendre, les louer, donc elles ont des droits qui font d'elles quasiment les égales des hommes. La royauté féminine est possible, disons, euh, en Égypte.
1: C'est ce que révèle un lieu méconnu, niché au cœur de la vallée des rois. Situé au centre du pays, à quelques kilomètres du Nil, ce site unique abrite la nécropole royale de Pharaon, ayant vécu quelques 1500 ans avant le règne de Cléopâtre. Au total, 64 tombes, qui ont toutes été construites pour des rois. À l'exception de l'une d'entre elles, dissimulée tout au fond de la vallée, la tombe de la reine Taosret.
9: Taosret a régné deux ans, environ, dans les années 1200 avant Jésus-Christ. Sylvie Coville, égyptologue. Dans cette tombe, cette chambre est la définition même d'une royauté dans le monde des morts. La reine est accueillie par deux superbes Ators. Hathor représente la matrice des origines dans la pierre. La reine retourne à la pierre. Tausret, elle est accueillie de part et d'autre par les grands dieux du royaume. Ici, par Osiris, le dieu des morts. Elle est acceptée dans le royaume des morts. Pour affirmer son
1: pouvoir, la reine a aussi fait représenter le dieu protecteur des pharaons, Horus, la divinité à tête de Faucon. Taosret n'en reste pas moins une souveraine coquette, soucieuse d'accéder à la vie éternelle sous son meilleur jour. La reine a minutieusement choisi les objets qui l'accompagneront dans l'au-delà.
9: Elle a remporté avec elle ses miroirs, ses coffres, ses lits, toutes ses couronnes, ses colliers et même ses éventails en plumes d'autruche qui sont représentés dans un fin relief à tel point qu'on a l'impression de sentir l'air qui passe à travers les plumes. Toute sa vie de femme est venue avec elle. Ainsi, elle fut une très belle femme pour l'éternité. Comme
1: l'élégante Taosret, d'autres femmes sont parvenues à s'emparer seules du trône égyptien. Fin la jeune Cléopâtre n'ignore rien de l'histoire glorieuse de ses reines d'Égypte, Mais elle découvre aussi très tôt l'extrême fragilité de ce pouvoir. La princesse n'a que 10 ans quand elle assiste au soulèvement d'Alexandrie contre son père, le roi Ptolémée XII.
3: La raison de la révolte, c'est l'annexion de l'île de Chypre par les Romains.
4: Ptolémée XII, en fait, est, est assez lâche. C'est certainement pas un, un foudre de guerre.
3: Il abandonne euh, cette euh, province euh, aux Romains. C'est la goutte d'eau. La population se soulève. Il y a un fort sentiment nationaliste. Hein, et donc ce, ce roi considéré comme, comme lamentable est chassé du trône. Les
5: Ptolémées étaient une famille où on se disputait le pouvoir tout le temps.
7: On s'entregorgeait entre pères, entre fils, entre frères, entre sœurs. Une de ses filles va en profiter
5: pour faire un coup d'État, Bérénice va faire un coup d'État, Cléopâtre euh, le voit
2: dépossédé de son trône par sa propre
1: fille. Ptolémée XII trouve alors refuge à Rome. Distribuant des sommes colossales aux sénateurs, il obtient au bout de trois années une intervention des Romains en sa faveur.
3: Il est ramené sur le trône par l'intervention romaine contre son peuple.
1: Quand Ptolémée XII récupère
2: le pouvoir, ben, il exécute Bérédice.
3: Donc, sa fille est mise à mort et euh, les courtisans qui ont soutenu sa fille. Donc, effectivement, il a dû faire massacrer quand même pas mal de monde, Il y a forcément eu une épuration euh, massive. Cléopâtre est toute jeune à cette époque. Elle a 12 ans, mais évidemment, elle, a, elle assiste à tout
5: ça. Où vous tuez, vous êtes tué. Et elle a appris ça euh, toute
2: petite. Elle a vu des gens disparaître, sa sœur sa est née. Euh. Ce ne sont
4: pas des monstres, ce sont les mœurs de l'époque. Claude Aziza, historien. C'est ça qu'il faut comprendre. On vit dans un autre monde, c'est
1: comme si c'était une autre planète. Parce qu'elle lui est restée fidèle tout au long de cette querelle, son père fait de Cléopâtre son héritière. Le pharaon charge la princesse de le représenter au cours de certaines cérémonies officielles. La jeune femme apprend ainsi à devenir reine jusqu'à la disparition de son père, quatre ans plus tard.
3: Alors, Ptolémée XII meurt après 29 ans de règne. Il a laissé un testament dans lequel euh, il dit que sa fille doit suivre la coutume dynastique et épouser son jeune frère Ptolémée XIII.
5: C'est vrai que les pharaons pratiquaient l'inceste. Normalement, c'était un frère et une sœur qui s'épousaient et qui gouvernaient. On pensait d'ailleurs pas du tout à l'époque que ça pouvait produire des problèmes euh, sur les enfants. On pensait au contraire que c'était du sang plus bleu que bleu. Pendant la cérémonie euh, du mariage, elle rit. Intérieurement, c'est pure parade.
2: Et elle a le plus grand mépris pour ce gamin. Et à mon avis, elle n'a pas consommé le mariage.
3: Cléopâtre n'a aucune intention de partager réellement le pouvoir avec son frère. Elle cherche à, à, à l'écraser euh, dès le début de, de son règne.
1: Très vite, les rapports entre Cléopâtre et son frère dégénèrent. Le jeune Pharaon accuse même sa sœur de vouloir l'assassiner. Et parvient contre toute attente à mettre la population d'Alexandrie de son côté.
3: C'est elle qui apparaît comme euh, la traîtresse qui a cherché à éliminer euh, Ptolémée XIII. Elle est
7: renversée par son frère avec lequel elle co-règne.
3: Craignant pour
4: sa vie, Cléopâtre a dû quitter Alexandrie et se réfugier euh, au-delà de la frontière égyptienne, en Palestine.
1: Contrainte à l'exil, honnie par son peuple et menacée de mort. Jamais le destin de Cléopâtre n'a semblé plus incertain. Pour reconquérir son trône, elle va devoir affronter son frère et un danger encore plus grand, les légions de Rome.
0: Le monde dans lequel Cléopâtre entre en scène est secoué de terribles soubresauts. Tout autour de l'Égypte, les vieux royaumes s'effondrent, les uns après les autres, sous les coups de boutoir de Rome. Si elle n'est pas encore un empire, la République romaine affiche un redoutable appétit de conquête. Cléopâtre sait que son très riche royaume, avec son blé et ses navires, suscite les convoitises et peut à tout moment devenir une colonie de Rome. C'est dans ce contexte que Jules César arrive à Alexandrie. Encore au de ses victoires en Gaule, le grand général est bien décidé à déposséder Cléopâtre de son pays. Et il n'est pas le seul son propre frère cherche à l'éliminer et la jeune femme a été contrainte à l'exil. L'avenir de Cléopâtre semble bien compromis, mais c'est sans compter sur son incroyable détermination. Au cours d'une nuit restée dans la légende, elle va parvenir envers et contre tout à renverser le cours de l'histoire.
3: César débarque avec ses hommes. 3200 hommes en tout, et donc il entend régler les affaires de l'Égypte, mettre fin à la guerre civile égyptienne. Il convoque donc Cléopâtre euh, au palais, sauf que Cléopâtre se trouve à des centaines de kilomètres de là.
2: Cléopâtre va faire un geste inouï, elle va rentrer par la ruse. C'est une femme excessivement rusée, extraordinairement rusée. Elle va rentrer sur une marque de pêche de nuit, on a dit enveloppé dans
4: un tapis, certains disent des vieux vêtements. Mais cela est assez peu probable. Le terme grec employé dans les textes désigne en fait euh, plutôt un sac de marin.
3: Donc elle va arriver à Alexandrie de nuit, euh, accompagnée d'un seul serviteur Apollonios euh, le Sicilien. Son sac euh, sur le dos avec la reine à l'intérieur et il, euh, il emporte le sac au palais. là.
2: Et on fait savoir que Cléopâtre adresse un cadeau à César.
3: C'est ainsi qu'elle peut s'introduire dans, dans son palais. On l'amène à, à Jules César. On pose le sac, suivant la tradition, au pied de Jules César. Et brusquement,
2: et
4: en sort une jeune femme de 21 ans, très souple, très belle elle est sortie comme un diable hors de sa boîte, devant Jules César ébahi. Lui, c'est un
2: connaisseur de femmes, de toutes les sortes de femmes, les étrangères, les esclaves, les aristocrates. Il a tout connu. Il a aussi connu les hommes. Mais cette fille le bluffe par sa présence.
6: Personne ne peut échapper à son charme. Virginie Giraud. Historienne. Elle séduit toutes les personnes à qui elle adresse la parole. Elle a une voix extrêmement mélodieuse, qu'elle sait moduler à la perfection.
2: Quand on la voit, elle s'incruste dans votre rétine et vous ne pouvez pas l'oublier.
1: Pour envoûter le général, Cléopâtre dispose d'un autre secret. C'est ce que démontrent des fouilles menées par Franck Gaudiot en 1999. À quelques kilomètres d'Alexandrie, dans les ruines d'une cité engloutie, l'archéologue exhume un mystérieux bloc de granit noir. Son nettoyage minutieux va révéler le corps d'une reine, ancêtre direct de Cléopâtre, vêtue d'une robe comme en portaient alors toutes les souveraines égyptiennes.
7: Nous avons découvert cette extraordinaire statue dans le grand temple de la ville de Canope, maintenant engloutie. Elle représente la reine Arsinoé II, femme du pharaon Ptolémée II. On pourrait donc tout à fait imaginer que ce type de tunique a été porté par sa lointaine descendante, la reine Cléopâtre. Cette tunique est faite d'un tissu parfaitement transparent qui peut être soit une soie très fine, soit un lin tissé avec une finesse extrême et la tunique est nouée au-dessus de son sein droit avec un nœud tout à fait particulier, c'est le nœud d'Isis, le nœud isiaque. En portant ce type de tissu, bien sûr, les souverains faisaient marque d'opulence et de puissance. C'était des tissus extrêmement précieux, extrêmement chers. Alors, ces tissus euh, transparents, Jules César, en a bien profité, probablement, quand il a vu pour la première fois la reine Cléopâtre.
4: À l'époque pharaonique, euh, les robes étaient extrêmement moulantes et laissaient tout à fait deviner les formes féminines. Un
3: érotisme évident euh, dans son vêtement, dans ses apparitions, hein, un peu comme une star euh, aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'opportunisme. Hein, euh, et de réalisme politique aussi, parce que Cléopâtre est directement menacée par son frère, par l'entourage de son frère et par l'immense majorité des Égyptiens qui, à ce moment-là, soutiennent son frère.
6: Cléopâtre est une femme extrêmement ambitieuse, elle est prête à tout pour prendre le pouvoir et elle a besoin d'avoir Jules César comme allié. Et elle n'a pas peur pour cela d'utiliser son corps, parce qu'à ce moment-là, c'est la seule chose qui lui reste.
2: On a dit qu'ils ont tout de suite été amants, dès la première nuit, Là n'est pas la question. César trouve une fille à sa mesure. Une fille qui n'a pas froid aux yeux.
5: Une fille qui n'a pas peur du sexe. Bon, elle a fait un peu promotion canapé, mais qu'est-ce que vous voulez Les femmes avaient si peu, si peu de moyens d'action à l'époque. Euh, moi, je trouve que c'était quand même très habile de sa part et, et, et
1: très intelligent, quoi. Le coup de maître de Cléopâtre ne reste pas longtemps sans conséquences. Le lendemain matin, son jeune frère de 15 ans avec qui elle est en guerre apprend que sa sœur s'est introduite dans le palais. Craignant de perdre son trône, le pharaon, accompagné de ses ministres, se précipite auprès de Jules César
3: les maîtresses se rend compte immédiatement que Cléopâtre a passé la nuit avec le nouveau maître du monde romain et donc il est très fâché, très énervé. Il a jeté son diadème par
4: terre, il l'a piétiné, il est rentré dans une véritable crise d'hystérie à tel point que la foule s'est ameutée aux portes du palais et qu'il a fallu que Jules César lui-même sorte afin de calmer l'émeute qu'il avait réussi à provoquer.
3: Mais ça ne va pas tenir. Les ministres de 13 provoquent une révolte des Égyptiens.
1: Le jeune pharaon rallie à sa cause son autre sœur, la princesse Arsinoé. Ensemble, il lève une armée de 22 000 soldats et assiège Alexandrie.
3: Jules César est obligé de se barricader dans le palais d'Alexandrie avec Cléopâtre. Il n'a que 3200 hommes et il est au milieu d'une ville hostile qui compte plus de 500 000 habitants.
1: Mais grâce à son incroyable génie militaire, le Romain parvient à déjouer les attaques. Après deux mois de combat, les deux amants sont finalement délivrés par des légions romaines venues en renfort. Les armées de César reprennent le dessus et ne tardent pas à neutraliser le frère et la sœur rivale de Cléopâtre. Arsinoé est faite prisonnière, tandis que Ptolémée XIII finit sa course, noyé dans le Nil.
3: Et dès lors, Cléopâtre se retrouve seule, reine d'Égypte, avec Jules César pour Amant. C'est ce qu'elle voulait, Elle y est parvenue
4: elle s'est servie de César pour reconquérir le pouvoir. Et César s'est servi d'elle pour
3: asseoir son pouvoir sur l'Égypte. Il lui rend l'île de Chypre. ça C'est extrêmement important puisque c'est en raison de la perte de l'île de Chypre que Ptolémée XII avait quand même été chassé du trône. Il a compris que l'Égypte
7: doit avoir le sentiment de conserver un minimum de souveraineté. Pierre Renucci, historien. Cléopâtre fait l'affaire, on garde Cléopâtre et on garde l'Égypte telle qu'elle est.
1: Si Cléopâtre doit son retour sur le trône aux légions romaines, elle n'entend pas rester une reine à la botte de César. Elle dispose pour cela d'un atout de taille, une formidable fortune qui fait rêver le général. En Italie, le musée de Naples conserve le dernier objet encore intact de ce trésor. Un magnifique camé taillé dans de l'agate
10: voici plus de 2000 ans. Cette pièce est exceptionnelle parce que c'est à ce jour la seule qui ait été identifiée avec certitude comme venant du trésor de Cléopâtre. Marie-Claire Ferriès, historienne à l'École française de Rome. C'est une coupe à fond plat qui montre la virtuosité des artistes d'Alexandrie qui ont taillé cette coupe dans une seule agate dont les quatre couches ont été utilisées pour produire ces effets de relief et faire apparaître des personnages divins. La scène est une explication de la crue du Nil voulue par les dieux et qui fertilise l'Égypte. Cette tasse est le dernier vestige d'un trésor immense accumulé par les Ptolémées pendant plusieurs siècles et qui était composé non seulement d'objets précieux, de vaisselles, d'argenterie, mais aussi en grande quantité de métaux précieux, d'or et d'argent.
1: Pour convaincre César de la considérer comme son égale, Cléopâtre tente alors une ultime manœuvre. Elle entraîne son amant en croisière sur le Nil, à bord du plus majestueux navire de sa flotte. Le bateau est extraordinaire parce qu'il y a là
5: une cour avec des colonnes, des colonnades, tout autour. Il y a des salles de banquet en cèdre, rose et d'or, etc. Il y a un jardin d'hiver, il y a une volière.
4: Bref, on vit sur ce bateau comme dans un palais. Un palais flottant euh, qui remontait le Nil et qui impressionnait énormément évidemment, les populations euh, qui, qui étaient amassées et qui pensaient voir euh, arriver un dieu ou une déesse euh, en personne.
5: Cléopâtre va emmener Jules César jusqu'à pratiquement à Soin. Il va être sous le charme. Et là, il a de l'aventure
2: inouïe. Une fille, un pays mirifique, des merveilles du monde, dont on parle dans les livres et dans les légendes, les colosses de même nom, les pyramides, euh, Thèbes, les sources du île que personne ne connaît.
3: On sait que Jules César est fasciné par la royauté, donc il a une reine à ses pieds. C'est quand même la descendante d'Alexandre le Grand, qui est le modèle rêvé de Jules César.
2: Cléopâtre voit à travers les êtres comme un scanner. C'est aussi une calculatrice,
1: et c'est une joueuse. Elle prévoit plusieurs coups à l'avance. Cléopâtre joue alors le tout pour le tout et propose à l'ambitieux Romain de financer ses conquêtes s'il accepte une alliance.
4: Donc tous les deux ont besoin l'un de l'autre et tous les deux vont faire une alliance de
2: circonstances. C'est du gagnant-gagnant, et ils n'ont aucun intérêt à se dresser l'un contre l'autre, puisque Cléopâtre est forte grâce à César, mais César peut devenir le maître du monde grâce
1: à Cléopâtre. Selon la légende, c'est aussi au cours de cette croisière que Cléopâtre serait tombée enceinte du Romain. En à peine trois mois, la jeune souveraine est parvenue à reconquérir son trône, et a gagné le respect de César. Audacieuse, opiniâtre et redoutablement intelligente, Cléopâtre s'affirme déjà comme l'une des plus grandes reines d'Égypte. Vous venez d'écouter Secret d'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société Européenne de Production cet épisode a été écrit et réalisé par Quentin Canette. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage Camille Legras, avec la voix d'Isabelle
3: Benadj.